0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目由台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。今天我要为大家介绍的这本书，书名叫做《涉江抽灾》，这是日本近代的大文号，森鸥外他在人生的后期所写的一本非常特别的作品。这本书现在由真金茂先生帮我们翻译成为中文。真金茂同时在书的前面。写了一篇序论，序论里面明白的告诉我们，《色香抽摘》公认是森欧外他一生的代表性杰作。森欧外身为明治大正年间的官僚文人，表面上是日本文明开化启蒙运动的先驱，但是在另外一方面，却随着他年龄的增长，怀念起小时候的汉学教育，所以他仰慕江湖时代武士的志节，还有江湖时代这些儒者文人的风范。他在寻访相关的历史文献的过程当中，好几次都遇到了当时清金凡的一个衣冠，那是涉江道存，也就是涉江抽斋，所以他觉得是值得亲爱、敬爱、敬畏的人物。经过了多方多时的查证之后，才知道金吉房古志的作者之一，那叫做涉江道存，就同时也是收集古武鉴、古江户图的涉江抽斋。所以这个叙述者我又惊又细，他就这样写着。我如此想，臭在是医生，也是官吏，而且骗读经学、诸子等哲学方面的典籍，也读历史，也读诗文集等文艺方面的书。其实，就是中国经史子集各方面，他都涉猎了。他的行迹和训趣跟我自己颇为类似，不同的地方只在于古今一时身不相及。唉。还有另外一个大的差别，那就是抽灾在文史哲各领域里，寄情于考证之学，而达到了足以扬起名声的地位；但是相对的，我却陷于博扎浅薄的困境而不能自拔。所以面对抽灾啊，哎呀，不得不感到惭愧啊！假使射江抽灾是同时代的人，我们两个人的袖子应该会在小巷子的水沟上摩擦经过。他跟我之间有志同道合的亲近感，抽斋是能让我感到亲爱的人。这用这种方式来表达，他跟研究呈现的主题的这个人物之间的关系，就是由于这种超越古今的奇缘际会，一种与我心有戚戚焉的认同亲和感，让深欧外为之惊喜，大为感动。应该说，就获得了灵感跟鼓励，才开始。认真的、详细的、全面调查涉江抽灾行迹，然后呢，进行了他的考证之旅，然后把考证之旅当中的各种不同所思所想所获，写成了这样一本《涉江抽灾》。这一部不像传记，而是所谓的叫志传。虽然以涉江抽灾为题，但是所记录、所描述的对象，不只有抽灾一个人。全书是以抽灾作为轴心。前半部叙述抽灾的父亲祖父他的氏族系谱，还有呢抽灾生前的事迹，同时旁及他的家族跟他的师友多人这些交往的情况。后半部则完全属于抽灾去世之后，叙述他的遗孀、他的子孙等人的境遇，一直到他什么时候呢？到抽灾去世的第57年，到大战五年，也就非常非常接近。身国外，他自己的时代了，那一直写到大正五年才结束了全书。叙述者我，他留下了这样的一个感慨的想法。他说：“依照一般的惯例，传记大抵以这个人的死作为结尾。不过呢，我们这种真正敬仰先贤的人，总是禁不住想要问说，那他的儿子、他的孙子，他们后来的情况如何呢？”所以，我虽然已经写完了抽灾的生涯，但不忍心就此搁笔，所以，在后面附带记述抽灾的子孙、亲戚、师友等等这些人的境遇。全书从一开始，这个叙述者我，应该就是曾国爱本人，带着他的读者，上下古今，东西南北，随时到处收集墓志铭、传记、年谱、杂记这些书面文献，同时呢，去寻访。《色江抽灾》的遗嘱，还有一些专家学者，征求他们提供相关的资料和意见，然后进行比对考证，去芜存精，最后呢变成一篇一篇非常简短的文字，用简洁的笔法写出来。所以有人戏称，这是什么呢？这是一部奇特的考证小说。《色江抽灾》这本书所涵盖、所反映的时代。主要是从幕府末期到明治年间，大约相当于西元的19世纪，在日本的近代史上，这是一个前所未有的动荡大时代。无论在政治制度、文化思想、生活习惯、价值观念等方方面面，都正进行着东与西、新与旧、传统与近代的冲突和磨合。浙江抽斋所写的，这就是一群活要在幕府末期的。儒生、儒学、儒医等等，这些实际的人物，只不过到生活外写这本书的时候，这些人的事迹，甚至这些人的名字，都已经几乎被历史埋没了。这些人物都各具个性，尤其是主角涩江抽灾，还有他的老师、他的朋友，像是慈天金水，像是长岛寿阿弥，另外抽灾的家族，像是他的第四任妻子。叫做三内氏五百，他的二儿子色江优善，他的四女儿陆，他的养子七男等等这些角色，在身后外刚刚讲到了非常简省凝简务反的笔法底下，各个人物轮廓清晰，栩栩如生，形象突出。当然，我们在读这整部作品的过程当中，你会留下最深刻印象的一个是。摄像抽在，但还有另外一个，那是叙述者我，也就是作者森鸥外本人。他这个我在书中处处出现的身影，还有呢刨根问底的认真的态度。另外呢，用透过时间、超越空间跟摄像抽在所产生的那样一种崇敬又亲和的感受，让人印象深刻。在另外两部。用同样方式所写的自传小说，《伊泽兰轩》和《北条夏亭》里，也有着这样同样的倾向。大正五年，生活外开始在报纸上连载这部作品。那年他54岁。环顾当时日本的文坛，风靡一时的自然主义的运动已经衰微或者变质了，提倡新理想主义和人道主义的另外一个派别，昂然崛起，那就是白话派。白话派的代表性的作者包括无车小路迟度、有岛五郎、刺客之再等等。另外还有各自为营的少壮派的作家，像这个时候崛起的大家听过熟悉的芥川龙之介、永井荷风、谷崎润一郎、佐藤春夫等等，这些人变成了文坛上的新星,星。不过这个时候，在日本的文坛还有两位长者、长辈大佬，一个呢是相模漱石。另外一个就是生哥外，他们两个人在经过东方和西洋旧与新的对立挣扎之后，他们找到了各自不同的出路。留学英国待了三年，但是呢，非常讨厌英国的项目俗事。他终于设法把东跟西给隔开，东是东，西是西，让东西并行不悖。换言之，他一方面仍然坚持西方反映现实的小说概念和模式。再不喜欢他要继续创作像《明暗》那样的一部长篇虚构小说，《明暗》这部小说含色香抽灾》一样，都是在大正五年，也就是1916年开始连载的。之前在我们的节目当中，为大家介绍过夏目漱石最后的这一部遗作。为什么是遗作？因为还没有写完他就去世了。那另外一方面，夏目漱石这个时候他也寄情于。汉诗和南画的世界，也就是在写小说这一部分，它呢是西方式的，写的是西方式的现实小说、写实小说。但另外一方面，他的人生的一块领域，却是属于汉诗和南画。南画也就是从中国传流过去的文人画，借以追慕东方传统的诗情和禅心，用这种方式达到他自己所谓择天去死的境界。这是项目属实，但另外一边，刘德因为对于刘德的，包括在德国爱上了一个德国女人，有那样的一种记忆，所以对于欧洲始终保持倾慕的生欧外。则设法超越，或者是不再斤斤计较于东西方文明的对立，干脆回到东方传统去寻找存在的意义，虽然还是难免以西洋的眼光来看待东方的问题。却能够以东方的传统方式跟传统的态度泰然处之，而且自己似乎并不觉得有任何的矛盾。这样的超然的态度不是无懈可击，但是却可以让三毛在在他的文学生命当中找到了可以从容漫步的世界。而《涉江抽灾》这一部作品，就是在这种超然态度所得到的空间底下完成的一部杰作。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是麦田文化的新书《圣欧外的色浆抽灾》，这是由郑清茂先生他所完成的一部译本。在书的前面，郑清茂又提供了一篇非常详密而且非常精到的序论介绍。在这篇文章里面，郑清茂帮我们整理了《色浆抽灾》。这一部作品所采用的非常特殊的题材，到底有哪些重要的特点？第一，这本书缺乏贯穿全书的主题。前面跟大家讲过，这一篇一篇，全书一共119篇，像是随笔一样，一路并列下来。这里面每一篇因人因事因时因地而不同，在某些方面会让人家联想到日本古代物语那种散漫的。叙述方式，第二项重点是，当然，因为这种随笔的写法，所以也没有统筹的完整的结构，往往节外生枝，到处跑野马。随着这个叙述者我性之所知，往前走，走了岔路，突然之间又回头，然后呢尽兴而返，这是随笔的风貌。第三项特色，所叙述的人跟事，一定是有所依据的，根据书面文献。和亲自查访调查的结果，以及有关知情人士所提供的资料，否则呢，就宁可不猜不写，谨守“知之为知之，不知为不知”的原则，不强做猜测，而且会在书里面向读者坦白，告诉读者说：“这个事情我也很好奇，可是呢，没办法，就没有资料，所以呢，我只好不说。”这就是为什么这部作品。又被称之为叫做非常奇特的考证小说，最主要的原因，第四点特色在于，这个浙江抽灾的老师啦朋友，他们在书里面初次出现的时候，声翁外刻意引用传统史书的写法，介绍姓名、字号、通称、哪个地方的人、什么时候出生、家世、职业等等，例如说提到了事业、迷安，就说。事业迷安，明光夜，字俊卿，又字子邦，初号允窗，后改号迷安。此外有醉堂、不忍迟语等别号。等等，是用这种方式引进来的。第五项特色，那就是对于人物性格的叙述，只记录表面的言谈跟行为，偶尔呢描述一下他的外貌，但是几乎没有任何内心的描述。不过呢。对于重要的人物，例如说射江抽塞自己，或者是他的妻子这些人，就特别设了专题。有的呢，这个专题可以有六七篇之多，常常用倒叙的方式，植入了各种不同的逸文趣事，用这种方式来刻画人物的性格，来塑造人物的形象。结果呢，虽然是这样片片段段的随笔，可是这些人。在我们阅读的过程当中，可以在心里面形成非常立体而鲜明的形象。第六点，这是郑清茂非常敏感的观察。他说，生活外似乎有非常偏爱数字的倾向，全书不免有的时候有倒叙。不过基本上呢，按照传记系谱是依照时间的先后来写的，尤其是在抽灾去世了之后。他几乎每一节都要提醒读者说，这一年他要写的这件事情是超灾末后第几年。至于对于书中出现的人物，也都一定详细的记录什么时候生生的年月日，什么时候死死的年月日。在叙述转折的时候，又一定不会忘记要注明相关人物或者是家族成员当年几岁，一再重复。到了不但其烦的地步，显得非常的特殊。这当然也是要译者在翻译的时候会特别注意到。我们都大概可以想象，郑其茂先生翻译翻译翻到后来，发现说：为什么这么多数字啊？为什么又来数字了？还真的是不但其烦了、啊。还有第七点，那就是色浆抽灾的表现的问题。有的时候采用汉文训读体，这是非常古老，用很多的汉字。然后呢，把中文加上训读的标记，或者是文语体的笔法。其实当时经过明治年间那样一个轰轰烈烈的言文一致，也就是白话文运动了，用说话的方式来写文章。这个时候呢，日本的口语文已经很成熟了，也变成了那个时代标准的书写文体。陈此外，他自己之前所写的一些中短篇小说。包括在上一集节目当中提到的《山椒大夫》啦、《高濑州》啦，或者是《燕》这几篇小说，也都采用了口语体，挥洒自如，读来舒畅无比。可是，在他晚年所写的这一部《涉江抽灾》，也包括和《涉江抽灾》在性质上面一致的《伊泽兰轩》，还有《北条下庭》这几部书当中，他却不是用单纯的口语体写的，在文体上面。表现了明显的复古的倾向，可能是由于所写的对象是江户时代那个古老时代。更重要的是，这些人他们是儒者，他们是儒医，所以包括他们在思考、他们在表达自己的想法跟意见的时候，他们脑袋里面都是汉文。所以，当你要写他们的故事的时候，你也不能够摆脱离开了汉文，单纯用。后来的这种白话文、口语体来写，再加上要研究、要去探索他们的世界，你能够找到参考的文献，也都是属于文语体的日文或者是古典的汉文。加上另外一个因素，生活外这个时候超过50岁了，一定会有这种对于少时自己所受的儒学教育产生了一种怀旧的情节，这几个因素。加在一起，形成了《射江抽灾》所特别运用的这个表现的问题。对于这样的文体，读者评论者的反应当然不会一致。综合积极而肯定的意见，如果是喜欢的，大致认为这种文章的措辞用语苍古而不失清新之趣，浑厚简劲而不华适，畅达而不晦涩，只有博通汉籍，还有能够深入。和文雅俗的人才能够写得出来，有些人甚至推崇为日本文学史上古今无比的名文。反之，当然也有负面消极意见的。虽然不至于直接否定文体的价值，但多半认为这种文章啊，理善于情，缺乏色彩。尽管古雅，但是很难理解。你必须要有一定的汉文基础，要不然呢就不容易鉴赏。使得一般读者敬而远之等等，当然也就在这点上呈现了郑清茂他的翻译的特殊的价值。他自己说：“我认为《色江抽哉》是一部值得耐心品尝的作品。他所描写的对象是日本的儒者如一那样一个汉学的世界，所以呢，汉译本的读者能够读中文的人，应该多少会产生亲切之感。至于刚刚提到了。”困扰日本读者的文体问题，对于汉语读者来说，反而可能是一扇方便之门。因为经过了翻译之后，我们就不会有这些问题了。里面所用的很多汉字的语词典故，包括它的表现方式，很多都是来自中国的经史子集，对于中文读者来说，往往耳熟能详，至少不至于构成太大的文字障碍。生活外自己知道。不只是这几部自传这种文体的问题，他这个时候所写的其他作品也不见得都能够合时宜。他有一种复古怀旧、不合时宜的自觉，所以在一篇几乎和《射江抽灾》同时发表的短片当中，还有这么一段话。他说：“从事著述的人，谁都会考虑到自己的作品会有多少读者的问题。著作一旦公之于世，又会产生世人。”到底能读懂还是读不懂的问题？不过能够阅读的人，反正是少数，不只是一般读者，即使是可以称之为叫做好读书的人，哎，读书能力往往也有它的限度。所以既然了解了，想开了，生活外他就不顾到底有没有读者，到底读者有多少，只管依据自己的兴趣和他自己的理念。你可以说他无视于时代的潮流。自以为是，你也可以说他为了要另辟蹊径，他苦心孤诣，他好像总是浸润其间，自得其乐，仿佛负责一个官僚文士，叫做“文章巾国大爷”的这种使命感，以拾我其碎的心情，继续着他的创作生涯。有人推测，在完成了《涉江抽灾》《伊泽兰轩》《北条霞庭这三部曲之后，神贺爱应该还有计划。要去创作其他默默如者如一的自传，但可惜他只活到60岁，天不假一年。6 0岁他就去世了。所以郑清茂的评断是：如果三沟外能够多活十年、二十年，或许他会突破自传的范畴，再创新招，另辟原地，对日本文学甚至世界文学做出更大的贡献。郑清茂这篇序论。他的绝语是，这就是深鸥外，一个日本近代文坛巨擘的文学人生历程。而这文学人生历程，其中重要的一个里程碑，他在生命后期所创作出来的重要特色性代表作，就是这一本《涉江抽灾》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。